0: Carta enviada em dia 4 de novembro de 2005, local, Rio de Janeiro, RJ Brasil, escolaridade superior e andamento, profissão estudante. Caro professor Orlando e outros, primeiramente quero explicar que apesar de não conhecê-lo, chamo-lhe caro professor, pois vejo que o senhor é uma pessoa rara e eu tenho aprendido muito com o seu trabalho e com o trabalho da equipe deste site. Eu admiro muito a franqueza, a racionalidade, logicidade e até uma certa aspereza com as quais o Senhor defende sua fé. Isto nos passa uma convicção muito grande e legitimidade de sua parte. Tenho a impressão de que o Senhor sabe dosar de forma equilibrada dureza e brandura, repreensão e elogio, típico de um verdadeiro preceptor. Um mestre que não só diz o que tem que ser dito, Mas que faz o que diz. O Senhor me passa também a imagem de um cavaleiro medieval, defensor da cristandade, um vassalo cujo suzerano é o próprio Papa. Lembro-me aqui da passagem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fecha aspas. Leio muito o conteúdo deste site, e como ainda não alfiro renda, não tenho contribuído para a manutenção do mesmo. Antes de escrever o objeto propriamente dito desta carta, peço-lhe desculpas, caso me alongue muito no decorrer da mesma. Gostaria de relatar-lhe sucintamente a história da minha religiosidade. Após meu nascimento, fui batizado na Igreja Católica, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na pracinha do bairro do Grajaú, Zona Norte, da cidade do Rio de Janeiro. A partir desse dia, nunca mais retornei à Igreja Católica. Meus pais não eram católicos, praticantes, eram só católicos, entre aspas. Pouco antes de se separarem, minha mãe converteu-se para o protestantismo e, consequentemente, eu também passei a ser protestante. Eu tinha só 4 anos de idade. Hoje são ao todo 19 anos de protestantismo e confesso que há realmente nele, Sinceridade de coração em servir a Deus Mas, talvez, de forma errada Não digo de conteúdo, pois, para mim, a moral que vale para os católicos Deve valer para protestantes Pois advém de normas de conduta pessoal e social Tiradas suficientemente do Novo Testamento O qual contém o mesmo cano Tanto na Bíblia Católica, quanto na Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida Mas como às vezes o vício de forma contamina todo o ato, por favor, professor, corrige-me se eu estiver errado. Durante 18 anos desses, 19, fui informado de que a Igreja Católica era idólatra, adorava Maria e status, orava em favor dos mortos, e que o Papa introduziu livros não inspirados na Bíblia e tudo mais que é arguído nas cartas enviadas a este site. Ocorre que eu comecei a comparar o que estava escrito nas páginas sagradas da Bíblia com a doutrina seguida na minha igreja e notei o seguinte. Coisas que estavam determinadas claramente nas Sagradas Escrituras não eram exercitadas ou eram de maneira secundária. Coisas que não estavam claramente determinadas eram exercitadas com prioridade. Porém, o fato de saber se algo está claro ou não nas Escrituras já é em si um ato de interpretá-las. Então passei a questionar não só a doutrina da minha igreja, mas também a interpretação que lhe dava. Vi que por causa da interpretação, cada igreja evangélica tinha a sua própria doutrina. E eu andei pesquisando e visitei também outras denominações. Então com isso, principiei a fazer-me, sozinho, diversos questionamentos, entre os quais... Por que cada denominação tem sua própria, entre aspas, doutrina? A Bíblia admite várias leituras? Ou a doutrina de Cristo é uma só? Por que razão, quando pertenço a uma determinada denominação e digo que vou apenas visitar outra, também evangélica, sinto uma certa resistência? Por que quando se ouve falar que um irmão saiu de nossa congregação e foi para outra, comenta-se, abre aspas, o que importa não é a denominação, e sim continuar no caminho de Deus. Fecha aspas. Mas o que se sente, na verdade, é um sectarismo latente em cada denominação. Logo, vê-se a hipocrisia do comentário que se faz. As distinções entre as denominações protestantes variam de pequenas diferenças até grandes pressupostos de fé e verdade divina. Foi, então, navegando pela rede, através de sites sobre religião, que encontrei alguns sites católicos. Devorei, entre aspas, a parte de apologética deles e observei que os argumentos pró-católicos eram coerentes em detrimento do protestantismo. Sola Scriptura versus Tradição, Sola fide versus O Valor das Obras para a Salvação, Purgatório, Primado de Pedro, Infalibilidade, etc. Conheci por derradeiro, a Associação Cultural Montfort. Desde então, passei a estudar mais a fé católica. Li em alguns pontos do Novo Catecismo, em especial, o que fala sobre os sacramentos, e instantaneamente passei a amá-los e a crer no valor deles. Eu os entendi e, consequentemente, crie neles. Intelligo credam. Hoje, enxergo o valor da Eucaristia, a transubstanciação, a beleza da confissão, da penitência, da extremunção. Tenho vontade de tornar-me católico de verdade. Porém, deparo-me com algumas questões. Por observar pessoas católicas em geral, percebo que o senhor é bem diferente dos católicos que eu conheço ou com quem conversei. Parece que o senhor conserva os verdadeiros valores da igreja, que são imutáveis. Li em algumas cartas suas a afirmação de que o Concílio Vaticano II trouxe mais problemas para a igreja do que verdades. E que o Papa João Paulo II teria afirmado conter aquele concílio apenas, entre aspas, ideias e não dogmas. O senhor também aconselharam um leitor a ler o Catecismo Tridentino, pois este seria a melhor expressão do catolicismo. Disse ainda que padres realmente consagrados e compromissados com o Papa são raros hoje. Daí pergunto, Em que lugar aqui no Rio de Janeiro posso beber da verdadeira fonte? Que editora publica o antigo Catecismo de Trento? Com que padre eu posso conversar? Em que documentos da igreja encontram-se os erros modernistas e relativistas do Vaticano II para que eu tome o cuidado de não aprender errado ou até mesmo para que possa evitá-los agora, num primeiro momento? O senhor conhece alguma igreja aqui na cidade do Rio em que se celebra a missa em latim? Eu anotei os documentos pontifícios que o senhor indicou ao leitor na carta Abre aspas, orientação para estudo, fecha aspas. Em relação ao modernismo e relativismo religioso atual, como era o Papa João Paulo II e como é o cardeal Ratzinger? O que o Papa Bento XVI Pensa sobre o Conselho Vaticano II. Agradeço-lhe desde já a sua atenção.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço suas palavras sobre o meu apostolado e sobre o modo de fazê-lo. Deus lhe pague. Claro que o fato de você me considerar seu professor só me honra e que o tomo eu também como meu aluno virtual desejando o quanto antes vir a conhecê-lo pessoalmente. Ao tratar de sua conversão, Em sua carta brilha a sinceridade com que sua alma busca a verdade revelada por Deus e ensinada por sua única igreja, que é a católica apostólica romana. Rezo a Deus que o ilumine com sua graça, fazendo com que compreenda cada vez melhor a verdade da igreja. E dou graças a Deus que o conduziu, admiravelmente, até o ponto de reconhecer e amar os sacramentos. Deus a ninguém abandona. Sua carta e o que você narra de sua vida o comprovam. Você deve ter lido em São Paulo que é necessário que venham heresias, mas ai daqueles que as promovem. Hoje vivemos num tempo de heresias. De Lutero veio o liberalismo subjetivista e deste, o modernismo. Para bem conhecer o modernismo, recomendo-lhe que leia com muita atenção a encíclica Pachendi, de São Pio X. Indo ao Rio, ouvindo você a São Paulo, lhe darei aula sobre agnose, romantismo e modernismo. No site você encontrará algo sobre esses temas. O melhor catecismo é o do Concílio de Trento, chamado também de Catecismo Romano por exprimir a verdade ensinada pelo Papa, Bispo de Roma, a quem Cristo confiou o pastoreio de suas ovelhas. Que Nossa Senhora o guarde sempre, é o que lhe deseja este que se rejubila em ser tido como seu professor. Encorde e o so sempre, Orlando Fedeli.